0: Hay que tener en cuenta que aunque esto sea un negocio digital, al final lo que va a llegar eres tú, somos las personas. Y muchas veces, a lo mejor un pequeño detalle que tienes puesto en tu web, que puede ser, que también me ha pasado, tener puesto, me gusta patinar, en el sobre mí, por ejemplo, obviamente no lo voy a poner en la compra, en el puesto, me gusta patinar, pues a lo mejor alguien se identifica contigo porque le gusta patinar. Y de repente te escribes y te dices, ay, ¿sabes que a mí también me gusta patinar? O sea, al final... ¿Qué? La empatía, volvemos a lo mismo de la empatía, pero es que es lo más importante. Somos humanos y tenemos que mostrar esa humanidad, porque solo así vamos a llegar a muchísimas más personas. Por eso, yo creo que es importante que se vea esa personalidad en la medida de lo posible. No seamos clones, vamos a ser uno mismo. Que, jolín, todos tenemos mucho que aportar.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a este episodio especial donde estoy con Noelia Pacheco. Estoy acompañada virtualmente y es la invitada de hoy porque quiero que nos hable de la página web. ¿Por qué mi página web no vende? Bienvenida, Noelia.
0: Hola, guapetana. Jolín, vaya
1: presentación, ¿eh? Nada más empezar ya me pones ahí
0: en un aprietillo, pero bueno, vamos a hablar de, de un tema súper interesante eh, que está relacionado con, con lo que yo hago, que es el copywriting. Luego os explicaré un poquito más en qué consiste esta, esta profesión, que es muy bonita pero eh, nos vamos a centrar, como bien ha dicho Elena, en hablar de eh, por qué mi página web no vende y espero que, que de verdad os pueda ayudar con, con esta charla. Quiero darte las gracias antes de nada por invitarnos, porque la verdad es que tenía muchas ganas desde que descubrí el podcast de ser invitada y, y que te doy las gracias porque la verdad que estoy súper contenta de compartir hoy este ratito contigo.
1: Muchísimas gracias a ti por participar y por cogerlo con tanto entusiasmo porque a mí me entusiasma ya el doble, la motivación sube y así nos motivamos todos. Espero que les aporte hoy todo el conocimiento que tiene Noelia y voy a hacerles una presentación. Noelia es licenciada en publicidad y es copywriter web. Que ya nos contará ella qué es eso del copywriter. Noelia es malagueña pero desde hace unos cuantos años tiene el corazón dividido con Canarias, donde reside actualmente. ¿Cómo conocí yo a Noelia? A ella la conocí en una presentación de emprendedores en el espacio de Coworking, Go Coworking, donde lo gestionan Blanca y Claudia. Un saludo para ella si también nos escuchan ahora. Y eh, Noelia, a Noelia le encantó eh, la presentación que realizamos en este espacio y desde ese entonces comenzamos una bonita rela relación. ¿Por qué quiero que la conozcan? Noel y yo tenemos una conexión especial y lo van a ver a lo largo de esta entrevista porque nos brillan los ojos cada vez que hablamos de temas sobre emprendimiento, escritura o copywriting. Ella es una persona muy luchadora y todoterreno. Y poco a poco ha ido consiguiendo clientes cada vez más potentes que han confiado en su talento para trabajar con los textos de sus web. Y yo estoy súper, súper orgullosa de ella por todo lo que me va contando a lo largo de estos años o tiempos de relación de amistad. ¿Y en qué me ha ayudado? Me ha ayudado a ser más persuasiva cuando editaba los textos de la web de Handy Visits, porque yo me encontré en una situación que yo pensaba, vale, tengo la página web, es súper bonita, eh, yo conozco los servicios, me divierto un montón, pero ¿cómo puedo eh, llegar con palabras a las personas y que ellos sientan lo mismo que yo estoy sintiendo? Me encontré en esa tesitura que me dolía muchísimo y gracias a que Noelia estaba trabajando en, en copywriting, me hizo verlo de otra forma diferente o cambiar algunos textos. Entonces ella me hizo una auditoría y me ayudó a escribir esos contenidos para conectar mejor con los clientes que quería conseguir. Así que esta es la súper presentación, que me encanta, que me tiro ahí muchas flores, pero de verdad que me sale de corazón. Y ahora eh, espero que Noelia se autopresente y que nos diga cómo se define en tres palabras.
0: Olín, Elena, casi, casi, casi lo has explicado tú mejor que yo, <risa> lo que es el copyright. Pero bueno, te lo agradezco mucho porque así, haciendo esa breve introducción, ya podemos meter a la gente un poco en lo que es la, la profesión del copy, que es lo que hacemos nosotros los redactores persuasivos, ¿no? Eh, bueno, me preguntabas cómo me definiría en tres palabras y estuve pensando, porque realmente a mí me cuesta mucho hablar de mí misma, como a todo el mundo, normalmente es difícil cuando nos toca hablar de nosotros mismos, ¿no? Y, y bueno, decidí estos tres elementos eh, porque creo que me definen muy bien. La primera, tú lo has dicho antes, has dicho todo terreno bueno, sí, está relacionado, yo puse Busca Vida, porque verdaderamente desde que era muy pequeñita eh, me enseñaron que si quería conseguir algo en la vida hay que luchar por ello y hay que ir a por todas y que, eh, también que ningún trabajo es menos digno que otro si lo haces con cariño y con corazón, así que para llegar aquí, sobre todo para llegar a Canarias y luego ya establecerme aquí, a emprender y todo lo que, lo que he ido haciendo, tienes que ser muy buscabida. <ríe> la segunda, honesta. ¿Por qué? Porque no me gusta la gente mentirosa, odio, por ejemplo, y se ve mucho en los negocios que son digitales y demás, y en mi trabajo a veces lo que llamamos vendehumor, ¿no? Que es ese uh -huh. tipo de personas que nos hacen promesas imposibles y um, te lo pintan todo tan bonito, ¿no? Que... <ríe> Casi, casi imposible que pueda ser realidad entonces este tipo de, de de gente y demás pues bueno, no comulgo mucho con ella entonces por eso te digo que soy muy honesta y luego también me considero cabal es decir, una persona con los pies en la tierra yo siempre digo, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo no porque es importante soñar a lo grande, o sea, querer hacer cosas pero siempre eh, con los pies en la tierra y sabiendo paso a paso por eso también soy un poquillo miedosa, ¿no? Porque no me gusta eh, arriesgar sin tener antes el primer pasito dado.
1: Oye, pues creo que has elegido estas tres palabras con bastante eh, tiempo, digamos, porque me has dicho sí. tres palabras: Quizás busca vida y la de cabal, la de cabal, nos acaba de dejar a todos los oyentes <ríe> sorprendidos. Y de verdad que por lo poco que te conozco, creo que sí, que te define tal cual, busca vida por toda la historia ya personal detrás, y también eh, una persona honesta y cabal. Ver, ¿Qué voy a decir yo, Noelia?
0: Bueno, contigo sé que lo tengo fácil porque, bueno, me conoces bien también.
1: Y ahora bueno. sí que vamos a la parte de, del emprendimiento. Noelia, ¿cuál fue el momento clave que te encendió la llama del emprendimiento cuando dijiste, ya está? Yo quiero hacer algo por mi cuenta o quiero eh, dar valor a la sociedad.
0: La verdad que es una pregunta súper bonita, Elena. ¿Eh? Eh, cuando la leí por primera vez, dije, oye, es verdad que yo creo que todo el mundo, en algún, o todo el, todo, mejor dicho que todo el mundo, todo emprendedor, ¿no? En algún momento de su vida tiene como ese clic. Esa llamita que obviamente siempre está ahí, ¿no? Pero que hay un momento en la vida que dice, ¡buah! Ahora, ¿no? Ahora. Y a mí me pasó eh, en el 2017, más o menos hacia finales de 2017, porque yo llevaba ya mucho tiempo dedicándome a, al mundo de la venta Llevaba como siete años más o menos en la misma empresa uh -huh. y sentía que, aunque me gustaba mucho mi trabajo, pero sentía como que había tocado techo ya en, en muchos uh -huh. sentidos, ¿no? Yo estudié publicidad y relaciones públicas, como tú bien has dicho antes, en la era analógica, porque prácticamente terminé en el año 2002, más o menos. Uh -huh. Y por circunstancias de la vida, pues ya me vine a vivir a Canarias y empecé a trabajar en otros sectores que, aunque podían estar relacionados con la publicidad en ciertos aspectos, pero no eran, no eran realmente agencias ni nada, o sea, simplemente mundo de ventas, pero no estaba integrado o relacionado con la publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerdo muy bien. Muy bien, perfectamente. El momento ese que tú dices de la llama, ¿no? El momento en que algo hace clic en mi cabeza y, y digo, no, a partir de ahora ya, ya no puedo volver atrás, ¿no? Y fue en una de las charlas de la, de la Fundación Universitaria de Las Palmas, que poquito a poco empecé a ir a charlas de emprendedores y en una de las famosas terrazas de la FUD ¿Sí? conocí a Ancho Pérez, que es el creador de un libro que se llama Los 88 peldaños del Éxito. Si no lo conocéis, os lo recomiendo porque la verdad es que está genial. Y es un emprendedor que, pues bueno, que ha sido bastante reconocido por un montón de cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, eh, él, como hablaba, o sea, de cómo se expresaba, ¿no? Él, él, yo veía que él lo sentía, él, él lo que estaba comentando de su trabajo, de emprendimiento y de todo lo que había hecho, lo sentía con una pasión. Eh, claro que yo en ese momento decía, Dios mío, estoy desperdiciando mi vida completamente porque estoy dejando todo mi valor en una empresa que no me, no me lo está reconociendo, ¿no? Y yo estaba entregando absolutamente todo, lo mejor de mí misma a una causa que verdaderamente no me llenaba. Y cu claro, cuando él el dio esa charla, le pero el momento es ahora, porque ¿qué vamos a estar esperando durante años en un sitio donde no somos felices? Eh, y claro, eso a mí me hizo reflexionar, me fui a casa y, y fue como una charla muy clave para tomar la decisión de reinventarme, ¿no? De decir, no puedo seguir por este camino, tengo que hacer algo que realmente me llene. Y ahí desempolvé, me acuerdo que desempolvé los apuntes de la universidad y empecé de nuevo a retomar ese contacto con la publicidad que a mí tanto me gustaba, pero claro, me di cuenta de que obviamente el mundo había cambiado en esos años, ya estamos hablando de 2017 y desde que yo había terminado, casi habían pasado 10 años. Entonces, ahora el mundo era digital, ¿no? Todo estaba en internet y dije, pues, bueno, tengo que pasarme a la era digital y tengo que, que reinventarme eh, pues con, el, con algo relacionado con este tema. Así que estuve unos cuantos meses estudiando marketing digital y la especialidad de copywriting concretamente, porque es la parte que a mí más me gusta, el tema de la redacción de textos. A mí siempre me había gustado escribir, así que dije, venga, ¿qué puedo unir? Eh, algo que se me dé muy bien, que, por ejemplo, era vender, porque ya estaba muy acostumbrada, con mi pasión, que es escribir, y dije, oye, pues genial, encontré el tema del cooperating y empecé a formarlo, y al poquito tiempo, a los dos o tres meses, prácticamente estaba ya tan enganchada que ya decidí dar el salto y, y hasta el día de hoy.
1: Y eso ya es lo tuyo, ¿no? Ya te puedes decir que claro, te, te yo... va desenvolviendo como pez en el agua sí, La
0: cuestión es que yo creo que cuando un, uno ya conoce este mundo... Si te gusta tanto, cuando ya empiezas a trabajar en algo que, que te gusta de verdad, donde te sientes valorado, ¿no? uf, es muy difícil volver atrás. De hecho, yo antes pues, tenía mi excedencia, iba renovando, iba renovando, hasta que llegó un punto que dije, mmm, esto no tiene sentido porque yo no voy a volver atrás ya. <ríe> Así que, pues eso es muy interesante. se te mete en venas, claro. Eh, cuando algo, el emprendimiento, como se te mete en venas ya, uf, <ríe> es muy difícil salir de él y tú lo sabes también. ¿no?
1: Es difícil parar, ¿verdad? Y sobre todo porque sí. um, al final uno como que empieza a crear algo, ¿no? Y parece que, que hay que seguir. Realmente um, hay que seguir y a veces um, fallamos por no insistir, sí. por no hacer un seguimiento. Y realmente cuando sí. lo, lo sientes con tanta pasión y, y ya está viendo resultados y ya hay unos clientes, ya hay, hay algo sí. construido, ahí realmente es cuando... Eh, sabes que no estás construyendo castillos en el aire, ya de, de verdad hay movimiento, hay intercambio de valor y hay un dinero también de intercambio, ¿no?
0: Ya te hace más ilusión, ¿verdad?
1: Ya Es la un verdad trabajo. que
0: es muy bonito, exacto, ya se convierte más que en una afición en un, en un trabajo.
1: Pues me alegra mucho saber eh, que esa persona, en este caso fue Ancho Pérez, la, que, la persona que te impulsó, que te dio como esa última píldora. Es el último empuje para um, meterte de lleno, incluso atreverte a, a, a ese gran cambio del analógico al digital, porque era como estudiar de nuevo. Y, y de verdad que le echaste mucho, mucho tiempo, seguro, y mucho, mucho coraje para llegar a, hasta donde estás a, a ahora. Y, no Ale, ya pasando a la siguiente pregunta: ¿Te dedicas al copywriting web? Vamos a ver. ¿Qué es eso del copywriting y a quién puedes ayudar? Para que nos entienda hasta la gente mayor que nunca ha conocido este concepto, que no es copyright, no sé si le ibas a comentar, no es copyright, no son los derechos de autor, ¿no?
0: Exacto, eso es. que mucha gente al principio piensa que sí,
1: pero no. Exacto, no tiene entonces que ver. quiero que nos, pues, que nos cuente.
0: Muy bien, te cuento porque es verdad que suele generar confusión el término copywriting, sobre todo aquí en España, porque es un término que es una terminología que viene de Estados Unidos y que verdaderamente en España se conoce más bien por redactor digital. Eh, ¿Qué pasa? O, o redactor persuasivo, más que digital persuasivo, porque verdaderamente el copywriter existe desde hace muchísimos años. En las agencias de publicidad de hecho, obviamente alguien tenía que escribir los anuncios, ¿no? Sí. Y yo cuando estudiaba en la universidad ya existía la figura de, de redactor, pero luego vinieron, bueno, con esa palabra un poco, como digo ayer, el palabro. El palabro y, y mucha gente lo confunde con copyright. De hecho, mis padres al principio me decían, ¿pero qué? ¿Es algo de los de H? No, mamá, no tiene nada que ver con eso. <risa> y que realmente, eh, pues bueno, es una de las patas fundamentales del marketing digital y básicamente no es otra cosa que un copywriter, no es otra cosa que un redactor persuasivo. Es decir, una persona que utiliza los textos para crear mensajes que sean capaces de mover a los lectores hacia una determinada acción. Eh, bueno, pueden ser muchas cosas, desde generar simplemente empatía o curiosidad hacia una determinada marca para que se recuerde más, para que se quede en tu mente. Un buen ejemplo podrían ser los anuncios de Coca-Cola, ¿no? Que a veces te dicen simplemente un eslogan y, pues bueno, te acompaña en muchos momentos de tu vida y siempre la tienes presente, ¿no? O intentar convencer directamente a alguien para que adquiera un producto o un servicio. Eh, obviamente, como te he dicho antes, esta profesión lleva muchísimo tiempo y lleva siglos en la publicidad Aunque bien es cierto que en España no se conocía demasiado fuera de lo que serían los ámbitos de las de agencias la publicitarias Y por eso, pues bueno, estamos aquí también para eh, pues eso, explicar un poco a la gente y, y que, que sí. sepa que realmente no es algo venido del de, de universo sino que es algo muy sencillo, pero que verdaderamente, eh, pues bueno, yo, de hecho, copywriter no me gusta decirlo mucho, me gusta más decir que soy redactora, porque así las personas me entienden mejor cuando me preguntan que, a qué me dedico, ¿no? Y bueno, lo que hacemos básicamente, pues, es ayudar a las empresas, a los profesionales, a las marcas, a quien quiera, a comunicar de forma más genuina en internet, creando textos que les ayuden a diferenciarse de su competencia, ser más visible y al fin de cuentas, pues, lo que todo el mundo quiere en esta vida, ¿no?, que es vender más,
1: Exactamente. En Exactamente. <risa> Exactamente. Eso es lo que hace un copyright. Tú les ayudas a sacar esas palabras que el emprendedor, el empresario, no tiene tiempo, o no sabe, Exacto. o no puede, o... Le cuesta, no... O le cuesta
0: transmitir, o... Exacto. Muchas veces, también es falta de tiempo, ¿eh? Porque es verdad que una persona, yo comprendo, y yo sé que uno de los puntos sí. débiles de todo, casi todos mis clientes es que son personas que tienen mucho trabajo en su día a día y ellos no tienen tiempo de... de cuidar esa comunicación como, como deberían, ¿no? Entonces, yo les ayudo para que eh, todo tenga una coherencia y, y puedan, pues, al final llegar a más personas, ¿no?
1: Sí, prefieren delegar esa tarea a la persona que ya se dedique exactamente a eso y así ya transmite, ya delegan la confianza a, a, pues a, una, a un profesional que ya está acostumbrado a, a persuadir, ¿no? <risa> <risa> y Noelia, ¿qué necesita? Una web... Para que venda, porque ahí viene la pregunta clave, ¿no? <ríe> Esta es la pregunta de, del título del podcast, ¿verdad? ¿Qué necesita una web para que venda?
0: La pregunta del ¿Qué millón. Elena? El marrón. <ríe> <ríe> Hombre, aquí seguramente, si eh, yo fuera ¿no? el típico copilistillo, te diría, oye, pues contratar a un buen copywriter, ¿no? <ríe> Pero como me gusta ser muy honesta y te lo he dicho al principio, eh, lo cierto es que eso no es, no es del todo verdad, o al menos eso no es lo único que debemos hacer. Obviamente, para que una página web venda, necesita de varias acciones complementarias de marketing. Evidentemente que el primer paso tiene que ser eh, que sea visualmente atractiva. Evidentemente que te entre por los ojos. Claro. <ríe> tiene que ser bonita. Y luego tener un contenido que enganche. Pero yo siempre digo por eso que una cosa sin la otra pues no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso mi frase de el diseño atrae las palabras venden. Porque verdaderamente es importante que es tener un escaparate bonita, pero a la vez también tener un contenido, también un producto que sea interesante, ¿no? Y después de todo esto, después de tener el diseño y tener unos textos orientados a la venta, ya entraría pues la parte de alimentarla, alimentar esa web para que evidentemente la gente te conozca. Porque como yo le digo a mis clientes, ¿de qué nos sirve tener una página web si no tenemos nadie que la visite? Sí. <ríe> es como tener una tienda... Eh, con un escaparate precioso en una calle trasera, que no pasa a nadie, <risa> pues más o menos sería lo mismo, ¿no? Así que bien, habría que crear una serie de estrategias de marketing que atraigan a esos clientes potenciales hacia tu web, pues con marketing de contenido, con publicidad, o con otros medios, y una vez que ya tienes a la gente ahí, tu web está perfecta, preciosa y preparada para eh, que esos clientes te compren, o sea, ya tenemos la web regada y eh, empiezan a salir las flores, ¿no? O sea, que todo es necesario en la realidad. Es un
1: conjunto. Me, me ha gustado esa respuesta muy amplia, que no se ha quedado solo en escribir unos textos buenos, como ahora estamos tratando la de entrevista uh -huh. dedicada a copywriting, me ha gustado que hayas tenido esa visión general, que es el, el cúmulo de, de varios pasos, de varios procesos, ya el uh -huh. dar la promoción, eh, para que se conozca y cambiar, ¿eh, ¿no? No si ¿no? sí, lo vemos siempre con la misma ropa, todo el año nos boqueamos, ¿no? Y decimos, pero a ver, ya, ya ¿Qué pasa aquí? Y, sigue con... sí, y sigue con los abrigos de invierno, ¿no? Entonces, sí, Exactamente,
0: sí, sí. por eso es muy importante cuidarla. Yo digo que una web es un espacio vivo, nunca debemos dejarla, creamos la web y nos olvidamos. Y eso es verdad que mucha gente, pues muchos emprendedores pecan de eso, Crean la web, ya tengo la web, ¡Hala! la pongo ahí y ya funciona. Mm. Es como un jardín, si que uno lo riega, claro, si no la mueve, eh, pues estará ahí muy bonita, pero no va a servir nada.
1: Sí, y realmente para muchos emprendedores, el tener una web es como una obligación a veces, o sabes que hay que tenerlo, pero después te dices, ¿y qué pongo? ¿y qué escribo aquí? ¿y qué relleno? Porque, amor, estás en ese proceso en el que quieres comunicar, pero todavía, amor, no tienes clientes, o estás una fase muy verde claro. luego investigas a tu competencia, a lo mejor copias textos de la competencia y ya no son textos personales entonces ya no mejor me sí. estoy adelantando a lo mejor las preguntas pero estoy contando también la experiencia personal sí. claro. eh, de que me enfrenté un poco a uy, ¿qué, qué rollo escribir ahora estos textos
0: eso se llama eh, enfrentarse al el síndrome de la página en blanco, se llama, ¿no? cuando de repente tienes ya todo montado y es como, uy y ahora que pongo aquí, ¿no? ¿cuál es la mejor manera? Y es verdad que pasa mucho, es normal, es normal. Sí.
1: Y de aquí ya podemos partir la siguiente pregunta sobre sí. qué errores, crees tú, eh, que hayas observado con la experiencia que tienes, se suelen cometer en una página de venta.
0: Realmente, fíjate que está un poco relacionado con lo que hablábamos antes, pero nos íbamos adelantando un poquillo, pero es que mmm, sí. Cuando alguien escribe su página, que normalmente, a ver, yo lo comprendo perfectamente, si tú estás empezando, no tienes tampoco dinero para invertir en algo de esto y lo escribes por ti mismo, evidentemente, pues bueno, vas a copiar, <risas> es que eso es normal, eso es normal. Sí. Pero sí que es verdad que detesto un error, aunque hay mucho y muy variado, pero me voy a centrar en uno porque este lo veo muchísimo. Y creo que es un error que es muy fácil de evitar, pero que lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Mm. Yo lo llamo cariñosamente el no sos vos, soy yo. ¿Y por qué? Te digo esto.
1: <risa> A ver, repítelo de nuevo.
0: La... No sos vos, soy yo. Eso no, lo no, llamo no, yo, no. así cariñosamente. ¿Por qué? Porque casi todas las páginas que, que veo, sobre todo cuando los copies no han sido hechos por un profesional y demás, ¿no? Todo el rato se centran en hablar de lo maravilloso que es el servicio, lo, mayor, lo genial que es el equipo, los profesionales altamente cualificados que trabajan, los 800 años que tienen como experiencia. <risa> o sea, yo, 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 yo. Y no piensa en ningún momento en el cliente, que ese en realima, realmente es el key de la cuestión, ¿no? Cuando un cliente llega hasta tu web, lo hace porque probablemente tenga un problema o bueno, dependiendo del sector que sea, ¿no? Si es de turismo, pues porque tiene ganas de vivir una experiencia, porque eh, depende de lo que tú te digas, si es un problema, pues porque tiene que resolver ese problema, o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que ponernos siempre en la piel del cliente, como yo digo, ponernos en sus zapatos, que me gusta mucho esa expresión, mm. para centrarnos en cómo vamos nosotros a resolver el problema de esa persona, ¿no? O sea, detectar claramente aquello que no le deja dormir, que le está preocupando en ese momento, y convencerle de que tú eres la mejor opción, y en ningún momento vamos a convencerle de que somos la mejor opción, hablando todo el tiempo de nosotros. Exacto. <ríe> Entonces, nosotros, mm. Claro. La, digamos que la clave de todo siempre, por eso siempre recomiendo a mis clientes antes de nada, hombre, si no han tenido clientes previamente, pues habrá que investigar de otra manera. Pero si han tenido clientes, lo tienen muy fácil, porque ya saben cuál fue el problema que les hizo llegar hasta ellos. Se en ese problema, ahonda un poquito y ponte en la piel de tu cliente, que al final es lo que está, lo que está buscando, ¿no? Que alguien le resuelva ese problema, que alguien le resuelva sí. esa
1: inquietud. Sin duda la, la empatía. La empatía es lo que es. Eh, al final hace que hables en el lenguaje del cliente también uh -huh. y, y que cuando esa persona que caiga en tu página web de casualidad o no lea diga ay es que esto es justo lo que me está pasando ay sí esto me está doliendo ay sí, pero a ver qué tiene más abajo ay espérate a ver quién es entonces ya vas investigando y dice ah que me vas a ayudar me vas a resolver Sí, ya cambia el lenguaje, ¿verdad? Cuando ya hablamos Exacto, de... ya
0: sí. se sienten hasta más confiados, y de hecho es algo muy bonito que, que a mí me pasa a veces, y es mágico, ¿no? Cuando alguien te escribe un correo y te dice, ¿sabes qué pasa? Que estaba leyendo y, me estaba, y estaba sintiendo que me estabas hablando a mí. Entonces qué es utilita. como muy mágico, porque claro, dices tú, ahí está. <risa> Eso es lo que tenemos que conseguir. Eso y es obviamente... Máquina. Claro, se trata de dar la vuelta y ponerte siempre en la piel de tu cliente. La empatía es la palabra clave, tú la Muy bien.
1: Qué bonito, mm. ¿no es? Valera un montón que recibe esos mensajes. ¿Eso también sí. tiene que dar una motivación, ¿no? ánimo?
0: Hombre, la verdad que sí, que hay de todo, sí. obviamente, ¿no? Pero cuando recibes algo así, de verdad que se te olvida todo. Dices, ay, qué, qué bueno, porque eso es lo que quiero conseguir, ¿no? Con lo, lo que todos pretendemos conseguir, llegar a las personas, ¿no? Qué bonito,
1: mm. pues sí. Y no, cuál es la clave que todo emprendedor debería conocer para comunicar mejor en Internet. ¿Internet Mira. ya podría ser en la página web o a lo mejor en otra plataforma? Eh, exacto, internet, social.
0: el mundo de internet es muy grande, exacto, tenemos redes sociales, tenemos muchos medios con los que nos comunicamos con los clientes y entonces tenemos que tratar de tener siempre como un mismo tono que vaya acorde, sobre todo cuando hablamos de una marca, obviamente, eh, en todas las redes sociales, ¿no? Aunque algunas sean un poquito más, no sé, personales y otras más laborales y tal, pero bueno, intentar mantenerlo. Y lo acabamos de decir antes también, el primer consejo que daría en este sentido es conocer al cliente o conocer a tu cliente mejor que a ti mismo, siempre lo digo, saber qué es lo que, qué es lo que necesita, qué es lo, yo siempre pienso que es lo que le quita el sueño ¿no? a esa persona, porque será muy difícil que puedas ponerte en la piel de tu cliente si no sabes cómo se siente ¿no? ante pues, el problema que puede estar teniendo en ese momento y por el que ha llegado a ti, ¿no? Y luego también otro título un poquito más personal, diría, diría ser tú mismo. Creo que es muy importante también eh, que cada persona, sobre todo si trabajamos a nivel de marca personal, eh, para emprendedores, te consejo para emprendedores 100%, sí. eh, que no copien demasiado, o sea, con que al principio sea un poco difícil, pero que saquen en la, en la medida de lo posible su personalidad. Porque es verdad que últimamente se ve mucho, mucho, o sea, quiero decir, por ejemplo, si ahora mismo hay una tendencia que dice, hay que mandar un email diario, pues todo el mundo te envía un email diario, eh, hay que... No sé si lo habrás visto. Si lo habrás visto. No, sí. o, bueno, yo claro, como estoy muy metida en temas de, de cosas de escritura, pues claro, ahora la tendencia es esta, pues todo el mundo hace lo mismo. O ahora la tendencia es ser disruptivo y hablar de determinada manera, pues todo el mundo hace lo mismo. Y es como, ¿dónde está tu personalidad, no? Hay que tener en cuenta que aunque esto sea un negocio digital, al final lo que va a llegar eres tú. Somos las personas y muchas veces a lo mejor un pequeño detalle que tienes puesto en tu web, que puede ser que también me ha pasado, tener puesto me gusta patinar, en el sobre mí, por ejemplo obviamente, no lo voy a poner en la compra, en el puesto, me gusta patinar pues a lo mejor alguien se identifica contigo porque le gusta patinar y de repente te escribe y te dice, ay, ¿sabes que a mí también me gusta patinar? O sea, al final sí. la empatía, volvemos a lo mismo de la empatía pero es que es lo más importante, somos humanos y tenemos que mostrar esa humanidad porque solo así vamos a llegar a muchísimas más personas, por eso yo creo que es importante que se vea esa personalidad en la medida de lo posible, no seamos
1: clones vamos a ser uno mismo eh, jolín, todos tenemos mucho que aportar sí, ¿no porque más? quizás no, nos camuflamos en el, nosotros hacemos esto o, o, en, en mostrar lo buenos que somos y, re, y al final eh, cuando tú vas a una tienda, eh, creo que esto lo hemos hablado a lo mejor en privado, ¿verdad? Sí. ¿No? en algunos audios, o cuando sí, vas a una bien. tienda eh, pues tú dices ¿por qué te hace ir una, a una tienda y a otra? a lo mejor es por el dependiente, que te cae bien, o que es joven, o que tiene la misma edad que tú, o que tiene una sonrisa bonita, y, y son detalles uh -huh. que hacen que confíes, y lo mismo nos pasa cuando entramos a una web, queremos mirar a ver si eh, compartimos algo en común con esa persona, Exacto. y si nos cae bien, si, si nos sí. inspira esa, esa confianza. Y, esa y confianza. qué difícil se hace por internet, ¿no? Porque cara a cara Claro, lenguaje
0: es que lengua pero... Claro, es eso Internet, al ser un medio tan frío, lo dificulta un poco más, porque al final, no es, es lo que cacho de decir, no está el lenguaje no verbal, no está el, el contacto, entonces lo tenemos que suplir de alguna manera. Y de hecho, por curiosidad te digo que el Sobre Mí es una de las páginas más visitadas siempre en una página web, y eso es por algo, o sea, queremos conocer a la persona que está detrás del profesional, y buscamos, en cierta medida, esa confianza. Por eso es tan importante hacerlo bien también, ¿no?
1: Sí, yo a nivel usuario miro página y yo, Ay, a ver quién es. <ríe> y me sobre mí, porque es que, claro, quiero... Además es innato igual. en las
0: personas, Eso, es innato en el ser humano, queremos conocer, queremos, somos un poco gotillitas también, pero porque al final necesitamos buscar de alguna manera ese contacto, ¿no? Y es sí. la manera de hacerlo.
1: Sí, sí, sin duda, incluso en nuestras relaciones eh, personales, pues estamos siempre buscando cosas en común y creando eh, contactos nuevos que, que nos aporten. Y, Noele, y ahora aquí ya yendo un poco hacia la parte emocional, a mí me gusta a veces decir que, que a veces desnudo a los eh, entrevistados, mm -hmm. lo que ellos se dejen desnudar. <ríe> y te hago la siguiente pregunta. ¿Tuviste miedo o dificultades al empezar un negocio digital por haberte dedicado, de, a, dedicado anteriormente a la venta personal, eso que nos comentaba los siete años trabajando a la venta mm -hmm. personal? ¿Tuviste miedo, dificultades? Intuyo que sí, como todos. Sí. obviamente,
0: siempre es verdad que cuando das un paso tan importante, sobre todo en el caso de que dejas un trabajo, entre comillas, estable, digo entre comillas, porque hoy en día, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero dejas un trabajo con una estabilidad, con un contrato laboral fijo y demás, y te lanzas como a una piscina vacía, pues los primeros, los primeros tiempos siempre son duros, ¿no? Yo recuerdo de, sobre todo, haber tenido al principio ciertas reticencias por parte de la familia, eh, que, a ver, con todo su cariño, pero claro. a lo mejor me decían, ay, no, le vas a dejar un trabajo fijo para meterte en una cosa que no sabes cómo te va a ir, que para adelante, que para atrás. Entonces, claro, tú tienes que luchar contra esos caballos también, ¿no? Tienes que, que luchar contra esos miedos. Sí que es verdad que, hombre, al dedicarme mucho tiempo al tema de la venta, a nivel de comercial me ayudó mucho porque realmente yo ya tenía conocimiento sobre la psicología de las personas, lo cual es súper importante, ¿no? El por qué somos como somos, qué mecanismos nos llevan a tomar nuestras decisiones. Yo siempre digo a la gente, te sorprendería saber que la mayoría de las decisiones que tomamos las hacemos de manera emocional y no racional. Eso es así, 100%. Sí. <risa> Entonces, claro, conocer esa parte me ayudó mucho a, a soltarme, a salir a la calle, a buscar que al final eh, cualquier tipo de negocio, lógicamente necesita de, de vender. Yo A mí me sorprende mucho la gente que monta un negocio digital y te dice no, me lo voy a montar digitalmente porque no tengo que vender. ¿Cómo? <risa> Vamos a ver. Es imposible. Todos seguimos funcionando al final, como digo yo, bajo los mismos mecanismos y las relaciones humanas se basan en el contacto, en la venta, en que te conozcan, en moverte. Entonces, en esa parte sí que me ayudó pero obviamente, claro que tuve mis miedos, sobre todo muchos miedos a nivel eh, barreras mentales, que yo le llamo, ¿no? Uh -huh, que es sí. ese tipo de comentarios que al final se te van metiendo y, y dices tú, uff, ¿qué pasará? ¿qué no pasará? Pero bueno, yo seguía trabajando poquito a poco, trabajando, trabajando, trabajando. <risa> y como lo que hacía me gustaba tanto, es que ya te, te gana, ¿no? Te gana la otra parte. Y, y no. Sí, la perseverancia y la
1: constancia de, de creer en, en, en eso que sientes, no. creo que... Porque tampoco te, te fue ayudando a soltar esos lastres, a esos pensamientos que a veces que nos limitan. Mm, que nos Exactamente.
0: Limitan. Son completamente limitantes al final, ¿no? Entonces todo está... Yo digo que muchas veces los miedos están en la propia persona y somos nuestro peor enemigo, ¿no? En ocasiones, porque... Eh, uf, si haces caso a la mente puede ser muy poderosa y muy peligrosa entonces yo intentaba seguir trabajando siempre, también tuve la suerte de poder eh, estar a caballo durante un tiempo entre mi anterior trabajo y el nuevo entonces cuando ya solté el lastre y ahí fue porque ya estaba segura y dije no, a partir de aquí, ya, para adelante y se acabó
1: <ríe> Pues intuyo que incluso eso que acabas de comentar fue lo más difícil, el dejar ya eh, definitivo eh, mm. Algo fijo, digamos, entre comillas, por dedicarte ya seguro. alguna vez. Algo. Sí, algo seguro. Y creo que hay que pues, tener valor. O nos lo tenemos más, o mm. lo tenemos menos. Unos lo, unos lo sentimos más, otros lo sentimos menos. Mm. Pero sí que, que te, te admiro, Noé.
0: Oh, muchas gracias, guapa.
1: <ríe> y Noelia, eh, dentro de tu aventura emprendiendo, que habrá sido de altibajos como lo tenemos todo de, de Noria, eh, cuéntanos eh, una anécdota que te haya marcado, de esas anécdotas que te emocionan con solo escucharlas, yo me quiero emocionar aquí, no, no, no. <ríe> a ver si me pone o bueno, puede ser la anécdota sí, la <ríe> como es algo divertido que, que me va a llorar de la risa también. ¿eh?
0: <ríe> Han pasado cosas muy bonitas en estos dos años y medio que llevo ya dedicándome a la profesión, la verdad. Y estaba pensando el otro día, digo, ¿qué momento podría rescatar que realmente me emocionó? Y me emocionó de verdad. Y mira, fue una noche, que además no me lo esperaba porque era casi casi al principio, bueno, uno de los primeros proyectos en los que estuve trabajando como copy. Y recibo un WhatsApp en el móvil, ¿no? Y es de, de Pia, una clienta, una clienta a la cual estaba escribiendo los textos. Y me dice, tal cual, me dice, Noelia, tengo lágrimas en los ojos, estoy llorando. Dice, emocionada por los textos que me has escrito para mi web. Claro. estoy Lo que te entra por el cuerpo, ¿no? Yo, yo de verdad, que encima soy una persona súper autoexigente de estas que personas que envío ya las cosas porque, digo, si no las envío ya, eh, como que nunca estoy satisfecha. Siempre estoy buscando maneras y dándole vueltas. Y muchas veces tengo que entregar ya el trabajo. Perfeccionista, porque, sí. Claro, hay que cumplir con las fechas y además me obligo a hacerlo para no a seguir dándole vuelta. Pues esta persona cuando me manda ese mensaje, yo de verdad que me doy un escalofrío por el cuerpo súper bonito porque yo llevo mucho tiempo trabajando con, oh, eh, estuve siete años trabajando con clientes y sí, había gente que te daba las gracias y todo eso, pero que te dijeran que estaban llorando de emoción por algo que tú habías hecho, eso no me había pasado nunca en la vida. Y fue un momento súper bonito, tanto que me emocioné yo también <ríe> y se me saltaron las lágrimas, pero porque es verdad que, jolín, es un reconocimiento muy bonito hacia tu trabajo, ¿no? Y ya te digo que antes nunca, lo había, nunca había tenido esa sensación de gratitud, así que es súper bonito cuando alguien te, te dice que verdaderamente lo que tú has hecho pues lo ha emocionado y se ha cambiado un estado en su vida al final... Es algo muy gratificante y es cuando tú empiezas a sentir que de verdad lo que estás haciendo puede cambiar cosas en la gente y es muy bonito. La verdad que ya te digo, hasta me emocioné yo
1: también. Acabé yo ya claro. Esto, esto. Es que, claro, que tiene que ser súper enriquecedor, encima de ser las primeras clientas, que también está uno con los nervios, o sea, le Exacto. gustará no le gustará, estos textos eh, serán sí. adecuados para ella, porque tú lo crees, claro. tú estás siempre a la espera de cómo va a reaccionar a la otra persona. Y con... sí, porque además
0: el tema este es como muy personal también, porque claro, cada persona, aunque a mí me explican muchas cosas sobre su negocio, pero a fin de cuentas mmm, todo es muy, interior, es muy interior y a lo mejor puede gustarle muchísimo o también le puedo horrorizar. Es que puede pasar de todo. Yo intento siempre acertar con cada persona, pero es complicado. Entonces, claro, cuando esta persona te escribe y te dice estoy llorando de emoción, pues jolín, de si algo más bonito no te pueden decir, ¿no?
1: Yo, la verdad, yo la, verdad la verdad que puedo corroborar esa empatía porque recuerdo ahora eh, el momento de la presentación cuando nos conocimos, que luego eh, después de esa presentación estuvimos charlando en privado y recuerdo que me estabas contando cómo, mi negocio, y lo estabas contando mejor que yo, <risa> y estaba, <risa> yo estaba, estaba como intentando, a ver si puedo recordar después todas las palabras que dijo <risa> para yo luego repetirla, porque digo, es que, ¿cómo puede ser que a veces uno está como atascado en cómo explicar su negocio sobre todo? En el caso de Handy Visit, que nos vimos muchas veces en situaciones sí. donde no sabíamos qué palabra utilizar para llegar mejor al cliente, y cuando tú lo explicas, están maravillosos.
0: Como parecía fácil, ¿no? Sí, Parece digo, que hace fácil lo complicado. Sí, hay clientes que me dicen, es que eres capaz de expresar cosas que yo en mi vida hubiera pensado, pero también te digo, Elena, que es verdad que cuando uno lo ve desde fuera, lo ve distinto a cómo lo puedes ver desde.
1: ¿Sabes? Sí. La verdad que al final, eh, esa empatía creo que es un valor o un talento que tú tienes que ahí lo estás sacando con el copywriting.
0: Es bonito, la verdad que cuando te pasas puede ser muy bonito.
1: Y ahora ya llega el momento en el que me puedes hacer una pregunta, noel Yo estoy aquí expectante a ver qué <risa> que me puedes preguntar porque esto siempre suele ser como espontáneo.
0: Sí, es bonito además ¿eh? que la entrevistador de dé de la vuelta y diga, hazme una pregunta, eso no, no suele pasar. ¿eh? Y voy a sí, seguir con la pregunta que aquí. tenía en mente, porque me gustaba mucho y es muy importante para mí. Eh, porque tú, como desde que te conocí, siempre has sido para mí, y lo sigue siendo, una alma emprendedora, que además yo siempre que lo uh, hablo con otras personas digo, lo que me gusta de Elena es que ella, teniendo sus estudios, se metió en el mundo emprendedor, y se buscó la vida como, vamos, como nadie. Digo, no le daba vergüenza tocar a la puerta que fuera, ir a donde fuera. Entonces me gustaría saber si hay alguna persona, o personas, porque pueden ser más de una, que te hayan influido en tu vida o que tú pienses que te hayan influido positivamente para ser como eres y, porque, jolín, para ser emprendedor, ya te digo yo que hay que ser muy valiente. Te lo digo Ay. porque como yo he estado en los dos lados...
1: Claro. Ay, mi niña. Pues, mira... Te puedo decir que um, referentes, eh, mi familia, mis propios padres, que creo que siempre me han inculcado en ese lenguaje positivo, en ese lenguaje de tú puedes conseguir todo lo que te propongas, siempre me han dado ánimos, han confiado en mí. Es cierto que a lo mejor al principio, cuando empecé con Handy Visit, como también comentaste, había un poco de rechazo, Quizás natural por el hecho de la preocupación que le generaba de ver ahí esta niña que me terminó de estudiar aquí en la universidad y ahora ¿qué está haciendo? Porque yo al principio tampoco sabía muy bien lo que estaba claro. haciendo, o sea que estaba ahí creando algo pero no sabía, sabía el qué. Pero así que siempre he tenido como ese apoyo tanto de mi padre como de mi madre, y ya hablando de las personas pues, más cercanas, de, de la familia mm. Eh, quizás mi padre siempre ha sido la persona, eh, yo me veo como muy reflejada con mi padre, parece es la persona entusiasta, inquieta, de las sí, ideas, que habla un montón, comunicativa, que le gusta conocer, Pero yo eso wow. su reflejo un poco, y luego mi madre para mí es la persona que me ayuda a aterrizar, que me ayuda a llegar a la realidad, porque mm. ella es una persona también súper luchadora, de ahí creo que también Nace mi, también mi parte luchadora y busca vidas como tú. Y la verdad que a mí siempre me ayuda a ver la parte realista, porque a mí a veces se me va un poco la olla. La olla
0: y también es muy pequeños. importante. Es muy importante las dos cosas, ¿verdad? Eh, tanto el entusiasmo, pero también el realismo. ¡Jo, qué guay! Entonces los dos. Bien.
1: Entonces los dos. entonces, no, no podría mencionar a uno sin dejar al otro, porque los dos me, me, me han influido y bueno, me siguen influyendo y, y de verdad que, que les quiero un montón, aquí ya se los digo.
0: Qué menos, la verdad que sí, que los padres yo creo que son un papel fundamental, sobre todo en... ...definirnos cómo somos, ¿no? Eh, yo también, mi padre, igual eh, fue quien me enseñó a ser como soy... ...sobre todo mi padre porque fue una persona muy trabajadora siempre... ...entonces al final lo que tú ves en tu casa es así, ¿no? ...y el reflejo de, de lo que luego eres tú. Así sí. que qué bueno, me alegro que en eso coincidamos también.
1: Sí, la verdad que al final... Um, ...sí, siempre luego pueden haber como referentes que vayas conociendo a lo largo de tu vida o por algún tema en el que te entusiasme más, o, o ya, hmm. tienes como esos influencers, esas personas que te influencian en algún tema que te interese, pero sí que ya partiendo de mis inicios orígenes pues ya voy a...
0: Se va bien encaminado mirar. ya. Sí. <risa> Muy bien.
1: Pues ya casi para terminar, Noelia oh. Para concluir, eh, ¿qué frase o consejo te aplicas a ti misma para seguir adelante, en esos días en los que dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sí. estás
0: Dios a menos
1: ¿qué, ¿Qué te aplica? ¿Eres de la mujer que te tomas una taza de un café, un té, sales a la calle o, o cómo Hombre,
0: hay? A ver si cuando ya salga la entrevista, ojalá estemos todos en la calle. Que tenemos muchas, muchas, muchas ganas. Pero sí que es verdad que yo siempre, cuando estoy en un momento, porque obviamente tú lo acabas de decir antes, ¿no? Todo emprendedor tiene momentos buenos, momentos malos, de euforia, a menos 10, a menos 15 o menos 20 a veces, porque es como una montaña rusa donde tú dependes de ti mismo y de tu trabajo, ¿no? Entonces es así. Y cuando estoy en un momento complicado que o con un cliente complejo, o un proyecto que a lo mejor no sale del todo como uno quiere, yo siempre me digo, todo esfuerzo merece su recompensa. Me digo esa frase, es un mantra para mí, todo esfuerzo merece su recompensa. Y al final, tiene su recompensa. Y al final, eh, es algo que he comprobado a lo largo de toda mi vida. Cuando vas trabajando poquito a poco, vas haciendo, vas avanzando, al final todo tiene su recompensa. Y obviamente hay que hay esforzarse, que pero <risa> eh, luego las es? recompensas son muy positivas. Sí, sí.
1: Como diría mi padre, quien siembra recoge.
0: ¡Oh, qué gran verdad! ¿eh?
1: Es que... ¡Qué gran verdad!
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en eso puede ser que nos parezcamos porque quizás hemos tenido una influencia, yo mi padre es que ha sido una gran influencia por eso, porque lo he visto trabajar tanto, que entonces era como él me decía, a ver, el dinero no cae del cielo, mi niña, <ríe> hay que luchar y hay que, el que algo quiere algo le cuesta, ¿no? Es lo mismo. O sea, podríamos estar acá hasta mañana... Sí, buscando aquí. Así. <risa> o, buscando, sí, pero es verdad que, que yo siempre lo, lo he tenido como muy interiorizado, ¿no? Que, mucha gente con el tema este de, de estas cosas se piensa que va a montar eso. Por ejemplo, va a montar una página web y mañana ya... No, hombre, todo lleva un proceso, todo lleva un paso. Pero si te lo curro, al final llega. Antes o después llega. Así sí, y so, sobre
1: todo eh, ese consejo me gusta mucho porque... Estamos ahora acostumbrados a la instantaneidad, de conseguir sí. eh, todo como de hoy para mañana de hoy para hoy. Y sabemos sí. que necesita tiempo y nos cuesta esperar, estamos ahí como batallando Exacto. entre nuestra eh, resiliencia. Tenimos como ese,
0: ese mal endémico, ¿no? De, como digo yo, el cortoplacismo, el todo para allá. Y a ver, que todo, además, es guay disfrutar del camino también, porque en el camino tú vas a aprender un montón. Yo no soy la misma hace dos años cuando empecé, que ahora, y todo ese conocimiento que he ido recogiendo durante estos dos años y medio, me ha hecho mejor persona también, y lo he disfrutado. Entonces, como, qué brisa tiene.
1: Sí, sí, tal cual, disfrutar de, de cada momento, incluso a mí a veces me han hecho algunas preguntas en entrevistas, eh, sobre si cambiaría algo de, de mi proceso de emprendimiento, yo diría que no, que yo haría todo tal cual, o sea, con puntos, bueno. comas, exclamaciones, <risa> preguntas, lo que sea, porque al final si no tengo esa experiencia, ¿de qué mal vale decir? Ah, no, no, yo quito esto de mi historia, que esto no me gustó, sí, y ya, es que esto no se cuenta. Es que ese es, es, quizás fue el impulso que me dio a continuar uh -huh. o a hacer otra cosa, entonces... Creo Exactamente, que... yo creo que
0: cada paso es importante y no debemos de esconder nada, más bien todo lo contrario, que todo es importante y al final, cuando tienes la recompensa, ahí el esfuerzo valió la pena.
1: Ahí va. Y ahí lo celebramos todo.
0: Uah, y ahí vamos, te Gloria.
1: Bueno, Elia, ¿cómo podríamos contactarte? Si yo soy una persona que te estoy escuchando, o tengo un amigo, mm. o tengo alguien que, que le pueda ayudar, porque no sabes qué escribir en la página web, o tienes la uh -huh. página ya ya eh, online, claro, ya en, la, sí. en internet, y, y bueno, sabes que te entra gente, que te entra en el usuario, pero a lo mejor no sabes si, si estás enganchando o no. ¿Cómo podrían contactarte para que tú les ayudes?
0: Bueno, yo, eh, más que redes sociales, aunque estoy en redes sociales, pero siempre digo que mi base de operaciones es mi página web, que uh -huh. es eh, noeliapacheco.com, ahí pueden contactarme y también tienen el blog donde todos los meses voy eh, actualizando los contenidos, con lo cual está bien porque si estás empezando y quieres un poco indagar eh, cuáles son las mejores formas para tener unos textos bien, en condiciones que, que por lo menos estén bien orientados, puedes eh, entrar al blog y tienes muchísima información. Y luego ya, si quieres que si lo ves complicado y a lo mejor quieres que te eche una mano, una auditoría, a ver tus textos, o incluso hacerlo yo, pues ya puedes contactar conmigo. Y luego también, en Facebook, sobre todo, y en LinkedIn, es donde son las dos redes sociales donde suelo estar más, más presente. Uh -huh. Por si alguien que busca en el
1: O sea que la página web de... Tu nombre, noelia.pacheco.com y sí, sí. dentro del blog eh, hay contenido gratuito por si también quieren empaparse más del tema, <ríe> convencerse de, de la importancia y ya luego pues le contactan por LinkedIn o por Facebook. Lo dejaré escrito en la descripción del episodio para que ustedes los oyentes lo, lo puedan encontrar fácilmente. Y ya solo me queda agradecer, Noé, tu tiempo, tu sinceridad, tu honestidad, ya volviendo al inicio de la entrevista, y por ser tan busca vida, porque al final todos tenemos una historia, creo que también esa historia está reflejada en tu página web, y que yo les aconsejo a todos visitar la página web de Noelia, porque es que cuando le das hacia, hacia abajo, o sea, ¡ay, qué, qué divertida! ¡Ay, ay qué, qué razón tiene con esto! O sea, que, que empatiza y, y ya creas alguna emoción. Por
0: lo cual, pues muchas nada. gracias. Qué guay. Pues nada, decirte simplemente que se me ha pasado súper rápido el tiempo, que he estado muy a gusto con, contigo y que me lo has hecho muy fácil. Y que, jo, que estoy muy contenta de, de haber podido participar en el podcast. Y, y nada, que, que todos los emprendedores que vengan y que tal, pues que adelante, que, que al final, si de verdad estás trabajando por algo que te gusta, todas las horas que he hecho y todo el trabajo que hagas va a merecer mucho la pena. Y vas a estar muy contento ¿no?
1: Con ese palante, con ese golpe en la mesa, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ah, vamos.
0: <risa> la verdad que sí. ¿Cuántas veces no hubiera querido yo que...
1: Porque, sobre todo porque me pilló sola ya
0: cuando estaba aquí en frente y me dijeron, venga.
1: verdad, ese, ese, ese toque de esa palmada, álbum, ¿no? Pero, bueno. la espalda, pero menos se lo ha dado uno mismo también.
0: Sí, y no. Y lo bueno de conocer gente aquí en este mundillo es que luego al final todos nos sentimos más unidos y eso es algo
1: muy bueno. Así que gracias por, por estar haciendo lo que haces. Y gracias a ti por participar, porque sin duda esto tampoco tendría mucho sentido. Eh, yo me apoyo también en emprendedores y en personas que, que están aportando al mundo y yo quiero que los conozcan, quiero que, que se desvirtualicen de alguna forma. Así que ya ahora solo me queda decirles a, a ustedes, los oyentes, despedirme también de, de ustedes que muchas gracias por estar aquí oyéndonos durante todo este tiempo. Espero que se las haya hecho ameno. Yo me quedé con ganas de hacerle más preguntas. <ríe> Estaba intentando rescatar ahí información. Y, y espero que les aporte, que tengan una visión nueva del copywriting de y también que la historia de Noelia le, les inspire. Así que nos pueden seguir en Empréndele en e en Spotify y en otras plataformas de podcast y ya eh, te agradecería muchísimo que lo compartieras con tus amigos, con grupos de WhatsApp, con esas personas que piensas que le puede ayudar, que ahora mismo está atascado con la página web o que necesita un poco de motivación, eh, dale a Emprendele. Y yo siempre me despido de, de, de este podcast, eh, como mismo empiezo, con Emprendele. Y a veces algunos eh, entrevistados, algunos invitados que ellos su propia palabra. O, por ejemplo, Orlando al principio de la primera entrevista decía eh, arranca mi niño, como esa frase canaria. ¿Tú quieres decir alguna frase personal, Noelia, o te quedas con el empréndele?
0: La verdad es que me hizo mucha gracia cuando Orlando dijo arranca mi niño, porque es que es muy canaria. <risa> Pero bueno, quizás lo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que para adelante, o sea, para adelante, como digo yo, para adelante y para pa
1: atrás, ni para coger impulso. Ahí me quedo Pues para adelante, empréndele. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias. Y hasta la próxima, a todos los oyentes.